1: Bienvenidos a Emprendedores de Ati. Este programa es traído hasta ustedes por Caleido Comunicación. ¿Necesitas crear tu marca, una página web para tu negocio, estrategia de redes sociales y hasta una aplicación móvil? Somos Caleido, el aliado que necesitas para llevar tu idea al siguiente nivel. Entra a caleido.mx y conócenos. Queremos escucharte. Hola, emprendedoras y emprendedores, una semana más con tips, con historias para que puedas eh, arrancar, para que puedas continuar tu negocio. Esta semana platiqué con Óscar Alcalá, él es socio fundador de OS Capital que es una empresa que da consultoría a empresarios en temas de finanzas, contaduría. Entonces, lo que nos platicó pues, es muy interesante porque es algo de lo que normalmente los emprendedores no tenemos tan bien cimentado, que es la parte de las finanzas. Entonces, da unos tips muy interesantes para que puedas ir fundamentando tu negocio y en su historia también tiene algunos retos y algunas historias muy padres que nos compartió. Entonces, no te pierdas cada semana Emprendedores de a Pie. Comenzamos. Bienvenido, Oscar. ¿Cómo estás? Muy bien, Miguel. ¿Y tú?
2: Muchas gracias. Muchas gracias a ti por acompañarnos. ¿Me ayudas a presentarte? Ah, ok. Yo soy Oscar Alcalá. Soy contador. Soy socio de la firma OS Capital. Eh, somos especialistas en el área de consultoría.
1: Perfecto.
2: ¿Lugar de nacimiento? Ciudad de México. ¿Estudios? Licenciado en contadoría en la Universidad Nacional Autónoma de México. Especialista en impuestos. Muy bien. Pasión. Uy, tengo muchas. Actualmente estoy desarrollándome en las artes marciales. Estoy practicando MMA, por ahí Jiu-Jitsu, un poco de box y pues este, kickboxing. Wow, muy activo ahí en la parte física. Sí, es, es parte de lo que hay que tener como la fortaleza física.
1: Sí, ya nos platicarás un poco más de eso. Eh, ¿Libro o película o frase que te haya inspirado para poder emprender? Ah, ok. Pues mira,
2: eh, han sido muchos libros los que me han motivado en ciertos momentos de la vida. Eh, pues de niño, pues ya sabes, los clásicos, El Principito y esas cosas. Ya de grande, pues leí muchos libros de negocios. De Decirte uno, pues como que no. Pero me quedo con una frase de un libro que no tiene que ver con los negocios. Y lo tenemos en, en la parte como eslogan de, de la página de, de consultoría. No hay nada predecible, solamente la mutabilidad. Y pues es este cambio constante, no justamente lo vemos en estos tiempos. No puedes quedarte estático en algo, tienes que estar en constante transformación. Y pues bueno, eh, de programas o cosas así que me llamaban de, de niño para, para seguir. Me gustaban mucho tener el tema, del fui muy fantasioso, me gustaban mucho los caballeros del Zodíaco. Le comentaba en cabina a Alonso, me los menciono porque siempre es seguir adelante, nunca rendirte, ¿no? Ser Ese espíritu guerrero, ese espíritu de seguir adelante, de forjarte como hombre, como tienes que ser, ¿no? Un verdadero caballero. <risa> <risa>
1: eh, sí, justo es una serie que nos marcó a, a muchos porque nadie daba dos, nadie daba un peso por ellos, ¿no? Uh -huh. Y eran los caballeros de bronce y uh -huh. lograron cosas increíbles con el poder de la de la amistad, como ellos mismos
2: decían, pero nunca sí. se rindieron. Sobre todo el, mostraban mucho estoicismo, ¿no? O sea, siempre les pegaban, se caían, sangraban y se volvían <risa> a levantar, ¿no? Eso es como un aprendizaje que yo me quedé, o sea, tal vez no tienes esos, a veces el, no tienes esos, esas figuras para seguir o, o tomar como base de desarrollo y pues te alimentas de, de niños, de esos héroes, ¿no? Y los vas fomentando así.
1: Claro, no, y además son las mismas historias, ¿no? La historia de que nunca te rindas, sigue uh -huh. adelante y fue la
2: que nos tocó a nuestra generación y Exacto. nos tocó a muchos. Sí, de niño me acuerdo que se burlaban de mí, ¿no? Me decían, ay, si sí, sientes bien este caballo del Zodíaco. Y hoy todo mundo y resulta que ya les gusta, que <risa> yo siempre, y ¿no? Pues, digo, a mí nunca me dio pena, pena. o así. Entonces... Muy bien. Pues vamos a arrancar
1: con los tips. Nos traes eh, algunos tips sobre consultoría básica para empresarios, ¿no? ¿Quieres eh, platicarnos un poco acerca de la importancia de este tema?
2: Ok, pues bueno, eh, el negocio al que yo represento el día de hoy son la venta de servicios, consultoría financiera o fiscal para cualquier emprendedor. Y pues bueno, yo creo que es bueno mencionar algunos puntos que... Para todo aquel que está iniciando en este sector, quiere vender algún servicio, o para todo aquel emprendedor que necesita entender los aspectos básicos que necesita su negocio. ¿A qué voy? Todo emprendedor necesita... Antes, no sé si tuviste esta frase, ¿no? que necesitabas un contador, un abogado y un médico. Entonces, pues nosotros somos básicos para cualquier desarrollo. Si tú tienes una idea de negocio, yo te recomendaría platicar con algún contador, Tal vez no con nosotros, con cualquier contador que ya esté en campo, que esté en el área de, de negocios, que te pueda impartir conceptos básicos. Desde que entiendas qué es un proveedor, un cliente, qué es una provisión, eh, cómo se va a distribuir tu capital, qué puedes hacer en tiempos de crisis. Ese tipo de cosas que a veces no entendemos. Nada más tenemos una idea a desarrollar, pero no entendemos toda la parte de obligaciones. O sea, si te dicen impuestos, ya te estás eh, tronando los dedos porque piensas que se van a llevar toda tu utilidad. Entonces, si tienes una planificación financiera, puedes llegar a una buena determinación fiscal. Todo va de la mano. ¿no? Entonces, eso es lo que estamos nosotros ofreciendo en, en la parte de servicios. Sí,
1: por supuesto. Pasa mucho, y, y tú lo has de ver muy seguido, que hay emprendedores que tienen una idea o tienen una pasión y no saben cómo capitalizarla, cómo vivir de eso y cómo plantear su proyecto para que finalmente pues, puedan vivir de una forma este, digna. Y la buena noticia es que no tienen que absorber todo este conocimiento, no tienen que ser buenos necesariamente para esto, porque hay expertos como tú, uh -huh. eh, o como lo que mencionas de los contadores. O sea, hay muchas personas que te pueden asesorar para uh -huh. plantear tu proyecto y que pueda eh, dispararse
2: y, y que puedas vivir de él, ¿no? Sí, claro. Y sobre todo no estás tirando tu dinero a la basura. O sea, tienes un sueño, ya tienes el capital para desarrollarlo y no es como que te avientes al ruedo sin conocimientos. Entonces, primero platique con un experto. Sé que para desarrollar un proyecto necesitas tener eh, los comentarios de otros especialistas como el área de marketing, como la parte operativa, la parte de, de ventas. O sea, nosotros somos una parte importante que unifica todo. Somos el, ese enlace que va armando todo el aspecto histórico de tu negocio. Tanto el antes, el durante y el después. Entonces, siempre es bueno tener el comentario de un especialista. Sí, ahora con el nacimiento de las startups y que están tan de moda,
1: es bien importante que sepas cómo eso va a generar dinero porque hay veces uh -huh. ahora con las, con las aplicaciones, con los creadores de contenido, tienen comunidades muy grandes o tienen llegan a mucha gente pero eso no lo pueden capitalizar, ¿no? entonces precisamente es ahí donde ustedes entran para poder eh, hacer que tu
2: proyecto pueda uh -huh. generar eh, la inversión necesaria. Sí, pues bueno ese es un tema ahorita de gran relevancia aquí en Ciudad de México en estas fechas que estamos en noviembre 2019 se han mencionado que se quieren grabar aplicaciones ¿no? que te dicen oye pues va, el gobierno va a atacar a las aplicaciones y bueno eh, todo aquel que está en el negocio de las aplicaciones o que conoce el medio sabe que para desarrollar pues su negocio ya tomó en cuenta toda la parte de grabar qué te aplica qué no te aplica eh, hemos participado por ahí con algunas empresas donde ya sabes que tus ingresos te van a generar un, un eh, una parte que está grabada para impuestos. Entonces, no es como, ah, ok, me, los va a quitar, me, ¿no? me, lo, me lo van a quitar todo o no voy a pagar nada, ¿no? Nadie nunca en <risa> la nadie vida se escapa, nadie de, se escapa del, ¿no? del SAT,
0: ¿no? Entonces, de,
2: de hecho, estás pagando impuestos desde... Aunque no estés dado de alta, tú ya estás pagando impuestos. Hay un impuesto al consumo que es el IVA y quieras o no, lo estás pagando cada que adquieres un producto, aunque estés dado de alta o no. Entonces, ahí ya hay impuestos. Entonces, a veces nos quieren espantar, sí, pero con una buena planeación no tendrías por qué preocuparte. Sobre todo cuando no estamos en el área financiera, eh,
1: uh -huh. nos da mucho temor tocar estos temas eh, del impuesto, del SAT. O sea, es uh -huh. algo que, que, con lo cual muchos emprendedores no nos sentimos cómodos, uh -huh. pero que finalmente es parte de, de tu emprendimiento, es parte de la vida y no te tienes por qué preocupar porque hay especialistas que te pueden ayudar y por eso aquí nos traes algunos tips, que me gustan mucho los, los nombres de tus tips, porque precisamente hablan de una parte muy humana, no se van tanto a lo financiero, uh -huh. aunque la base es el tema financiero, pero que son consejos más bien para que puedas ir planteando tu negocio uh -huh. y que no le temas, no le temas a, a este tema de,
2: de las finanzas, ¿no? Entonces, nos vamos con el primer tip. Ok, pues bueno, yo anoté estos cinco puntos que a mí me han servido o me funcionaron en algún momento. Cuando estudié la carrera, créeme, no tenía conocimientos básicos de que era pues, un proveedor, un cliente, ese tipo de cosas. Cuando empiezas a desarrollarte como profesionista, te sirve mucho el aspecto de la imaginación y es el punto número uno. En imaginación yo te menciono desde el hecho de visualizar una idea... Eh, llamar cosas como le llaman el universo es mental, mentalismo y esas cosas que son muy profundas o simplemente entender una idea con imaginación ¿no? Entonces, si tú ves que tu negocio o cualquier negocio en la esquina tiene ventas pues bueno, eso tiene un registro, está generando ingresos y está generando una cuenta por cobrar ¿no? esa cuenta por cobrar en un momento se vuelve efectivo en la compañía es efectivo en la compañía en algún momento graba impuestos tienes que entender toda la operación entonces, son procesos internos de cada empresa que al final del día tienes que entender, tienes que saber desarrollar, tenerlos bien controlados para que no tengas fugas de capitales. Entonces, ¿cómo vas a entender tu negocio? A través, primero, de imaginar las cosas. ¿Cómo están sucediendo desde el punto uno de la operación hasta el final de la, de la misma? ¿no?
1: Muy interesante, Oscar. Y eh, cuando hablas de imaginación, no solamente es plantear tu proyecto, sino también ver todos los posibles escenarios de lo que pueda ocurrir. no Hablabas en tu frase eh, en un inicio, de que hay, hay que adaptarse. Y entonces, eh, esta, esta imaginación, ¿qué sugieres? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo planteas esos escenarios? ¿Lo divides por áreas? ¿O, o qué nos recomiendas para poder eh,
2: ir desarrollando esa imaginación enfocada a, las, a los negocios? Ok. Hoy en día, tú lo ves con los eh, nuevos emprendedores de startups, dicen, bueno, yo tengo una idea. ¿no? Entonces, llegan contigo y te dicen, desarróllame esta aplicación. Pero nada más, es, ya te di la idea, desarróllala. ¿no? Entonces, se les olvidan los procesos. Y en los procesos de una empresa, tanto una startup como cualquiera, es el mismo. Una cuenta por cobrar y una venta. ¿no? Una compra y este un inventario. Entonces, hay aspectos que son generales, pero tienes que tener la imaginación para adaptarla en tu negocio, en tu aplicación. Sí, lo, que todo ve, lo que todo el mundo ve es, bueno, aquí entro a la aplicación en mi celular, veo, pido un coche y me llega la unidad, ¿no? por ejemplo. En ese es el caso de Uber. Pero lo que no ven que Uber, de manera interna, necesita ir contabilizando cuántos viajes, en qué localidades, cuánto me está generando de ingresos, cuánto de ese ingreso está grabado por impuestos, cuánto de este ingreso le tengo que mandar al usuario, al chofer, cuánto estoy obteniendo como ingreso real. ¿Qué es lo que pasa en muchas ocasiones en las aplicaciones? En el papel, pudiera ser que eres una empresa millonaria pero no lo eres, porque estás cobrando el dinero de un tercero y simplemente tienes que retransmitir esa, ese, ese dinero al, al tercero. Entonces, si no tienes esa planeación, si no tienes los reportes adecuados, de nada te sirve haber desarrollado tu aplicación. No tienes todo el, el paquete organizado. Entonces, tienes que voltear tanto para afuera como para adentro, de tu manera organizacional. Muy bien.
1: Entonces, no solamente es generar una idea, porque finalmente tienes razón, las ideas pues, como dicen, no valen mucho si no se llevan a la práctica, si no se desarrollan, si no hay procesos. Uh -huh. Entonces, que puedas ir desglosando, incluso anotando cada parte uh -huh. de esa idea para uh -huh. que se vaya transformando en un proyecto uh -huh. ahora, uh -huh. ¿sí, no? Entonces, uh -huh. esa imaginación tiene que ser capaz de que contemples todos los aspectos uh -huh. de tu idea para uh -huh. que, entonces, sí sepas cómo va a funcionar. Haz como como comentas, para afuera
2: y hacia adentro. Y hacia ¿no? adentro, claro, porque... Volvemos a lo mismo. Dice alguien, oye, yo quiero que tengamos paseadores de perros, ¿no? Entonces, el paseador de perro, pues debe de emitir facturas. Entonces, él tiene su publicidad, tiene sus anuncios en redes sociales, pero administrativamente debe de llevar un control de sus ingresos. eso diciendo que es un negocio bien controlado. Si no lo cuantifica, pues no, no existe. Si algo no es cuantificable, no existe. Entonces, eh, nosotros somos esa herramienta, la parte contable, la parte financiera y la parte fiscal. Muy bien. Y eso nos lleva al punto número dos, ¿no? Uh -huh. Ah, ok. En esta parte es lo, lo que yo comento, son los servicios, lo que nosotros ofrecemos como consultoría. Y creemos que para todo aquel empresario que ofrece un servicio de consultoría, necesita tres aspectos básicos, ¿no? que nosotros le llamamos... Servicio, calidad y conocimientos. Sin estos tres aspectos básicos no puedes llegar a ningún lado. ¿Por Nosotros como consultores necesitamos conocimientos básicos. Entender aspectos legales, aspectos financieros, eh, los procesos, aspectos de costos, etc., etc. Dependiendo del área que vamos a abordar. Si no tenemos un buen servicio con el cliente, la atención, estar ahí viendo necesidades haciendo comentarios, eh, dando el, un reporte mensual o semanal, el cliente nos va a dar las gracias. Y el último que es la calidad, ¿no? que si no tenemos eh, la calidad básica para entregar un reporte, para entregar un estado financiero, pues nos van a dar las gracias. ¿no? Entonces esos tres puntos son servicio, calidad y conocimiento. Ok, y
1: en el tema de los reportes financieros, ¿esto cómo les ayuda a los empresarios para que puedan ir viendo cómo avanza su negocio? Digamos que es un termómetro de cómo, cómo van funcionando las cosas a nivel flujo de efectivo uh -huh. o
2: en general para qué te sirve este tipo de herramientas o de reportes. Uh -huh. hay, hay muchos tipos de reportes y dependiendo también el estatus de tu negocio. Si tú vas iniciando una startup y dices, bueno, inicié con un capital de 100 mil pesos, ahí lo vas a ver identificado y, bueno, ya iniciaste operaciones o estás en etapa preoperativa. Una etapa preoperativa en cualquier negocio es toda esa inyección de capital antes de que salgas a generar operaciones. Eso es preoperativo. Cuando estás ya en el negocio, bueno, ya estoy generando ingresos. Esos ingresos me están generando estas utilidades y en este periodo tengo pues ya, ya sea cuentas de activo, cuentas de pasivo y hacia dónde va mi negocio, en qué punto nos encontramos. Si tú me dices, bueno, ¿cuál es la importancia? Muchas nuevas empresas que quieren salir al mercado, ganar eh, usuarios, pero sobre todo vender su idea, que les inyecten capital. ¿Qué es lo que te piden los socios o los nuevos inversionistas? Eh, ver tus ingresos, obviamente, tus estados financieros, ver tus reportes y de ahí tomarán decisiones para evaluar cuánto vale tu, tu compañía. Si bien es cierto, no sé, el caso de Instagram, ¿no? Es, era una empresa con no mucha plantilla de trabajadores, pero la vendieron en un billón de dólares. Fue la primera empresa que se vendió en un billón de dólares. Imagínate cómo estaban los estados financieros, ¿no? ¿Qué le pidieron a estos inversionistas? Obviamente se fijan en aspectos de marcas, se fijan en aspectos de usuarios, eh, el número de alcance. Entonces, son aspectos que tienes que ir cuidando. Ojalá todos nos volviéramos un Instagram, ¿no? Que, puede, que se pudiera vender nuestra idea en un billón de dólares, pues qué mejor. Pero ya en un aspecto más terrenal, pues tienes tu nuevo proyecto, cuántos usuarios tienes, qué tip qué activos tienes valuados, cómo estás distribuyendo tus, ne tus ingresos. Hay muchas empresas que se venden por número de evita. El evita se mide en cada ejercicio por el número de resultados de ingresos menos costos y gastos. Quitas aspectos eh, fijos, nada más dejas los flujos, quitas impuestos y ese es este el valor de tu evita. Eso es lo que vale tu negocio real, flujo de efectivo entonces a veces te pueden hacer una oferta oye yo te compro tu compañía cinco veces tu evita entonces tú dices bueno en este año pues sí tengo una utilidad en flujo de pues dos millones me lo venden pues ya lo estoy vendiendo en diez millones me conviene no me conviene son formas de medir un negocio entonces digamos todo esto
1: es el lenguaje que en el cual se comunican pues ahora sí que los empresarios no para uh -huh. ver ¿Cuánto vale tu empresa? ¿En qué punto está? Uh -huh. Entonces, todo esto eh, lo tienes que tener muy claro y lo tienes que tener muy bien monitoreado uh -huh. para que puedas vender tu empresa, para que puedas pedir un financiamiento, para que puedas este algún préstamo, no sé. Todos los aspectos uh -huh. de tu empresa a nivel financiero tienen que estar sustentados por este tipo de herramientas, ¿no?
2: Exacto. Y sobre todo no temer al fisco, ¿no? Que mucha gente le tiene satanizado a la parte de gobierno. Pero si tienes todo en orden, no tienes por qué correr ningún riesgo. Si estás llevando tu contabilidad al día, tienes los reportes financieros, tienes el envío de declaraciones, los pagos de las mismas, el envío de contabilidad electrónica, no tienes por qué tener miedo. Muy bien. Pues este punto es muy interesante.
1: Y nos vamos al siguiente tip Y este me llama mucho la atención por su nombre A ver, explícanos
2: cómo que una sonrisa Mira, yo creo que en las ventas Lo que me decían en un principio Oye, ¿qué libro de negocios te ha llamado la atención? Pues hay, he leído muchos de negocios Por ahí el, el, el vendedor El mejor vendedor de la historia Era un excelente libro de ventas eh, Vendes o vendes del Gran Cardón Es un libro de ventas magistral Entonces Casi todos se resumen en lo mismo. Tienes que saberte vender. Nosotros no podemos vender una idea, un negocio, sin la parte de ventas. Lo que te decía hace rato, puedes ser muy buen consultor, pero no lo sabes vender. Puedes tener la mejor calidad, pero no lo sabes vender. Tienes los conocimientos, pero no lo sabes vender. ¿Cómo iniciamos cualquier negociación? presentándote, ¿no? Y soy tal, eh, y pues bueno, vendes desde la sonrisa, ¿no? Claro. Le quieres decir a tu hijo, oye, cómete esta sopa, pues no le estás llamando la atención, estás sonriendo. Vendes desde una sonrisa, desde cualquier plática, siempre estás interactuando con una sonrisa. Desde ahí inicia la labor de ventas. Entonces, por eso yo digo, vende desde una sonrisa. No es como tal que, me, ay, dame mil pesos, ¿no? <risa> Pero todo sonrisa. inicia a raíz de eso. Entonces, siempre está en constante venta, siempre está... En constante, eh, de dónde obtener ingresos, qué oportunidades hay, qué, cómo te ve el mercado, cómo te ven los clientes. O sea, un cliente no espera a que llegue el, el contador que teníamos antes estigmatizado, chaparrito, gordito, que llegaba y se enojaba y se sentaba en su escritorio y ya no hacía nada, ¿no? Hoy día, pues tienes que estar en ciertos protocolos físicos, eh, tratar de dar una buena imagen, estar. Eh, pues no sé, aseado, que es lo mínimo, y buena actitud, ¿no? O sea, hoy, hoy día que, que a nosotros los millennials nos castigan de que somos muy frágiles o que todo nos parece mal, pues bueno, inicia con una buena actitud, viendo los, las alternativas de los, de los problemas, viendo qué puedes mejorar en tu servicio, qué puedes generar como valor, ¿no? Dar un, ese valor agregado que a veces nos, nos buscan o nos piden en las empresas. Todo inicia a través de una sonrisa, ¿no? Sí, por supuesto.
1: A veces eh, no le damos mucho crédito y nos enfocamos demasiado en lo que hacemos, en lo que vendemos y decimos, es que si yo tengo esta certificación, es que si yo lo hago mejor, voy a vender más. Y Muchas veces no es, no es eso lo que te está faltando. Mm -hmm. Es la falta de credibilidad, la falta mm -hmm. de empatía y esa empatía comienza con una sonrisa, ¿no? Exactamente. Como, como bien dices. Y no importa en qué punto estés, si seas emprendedor, si seas líder en alguna empresa... Eh, si, si seas papá. O sea, al final todo, toda nuestra sociedad se trata de poder eh, aliarnos, de poder sumar y todo eso, la base es la empatía uh -huh. y la sonrisa es una de las herramientas
2: más poderosas para irla generando. Sí, claro. Y bueno, en, en juntas de cierres mensuales o anuales, cuando estás sentado con el dueño de negocio, con los accionistas, ya no con, con los trabajadores, o con la gente de... De mando, pero con los dueños de negocio no vas como que vas a llegar súper serio o súper enojado, ¿no? Tienes que tener esa persuasión para venderles lo que estás haciendo tu trabajo o si vas a implementar proyectos, procesos, etc., inicias con una sonrisa, ¿no?
1: Muy bien, sí, completamente de acuerdo. ¿Y cuál es el siguiente tip, Oscar?
2: El, yo creo que en la preparación física y mental constante siempre tienes que estar... Eh, en los mejores eh, estándares físicos, lo más que puedas. Es muy difícil para nosotros los consultores, ya que pasamos muchas horas del día sentados o en una máquina o, o estando haciendo los reportes la contabilidad. Es un trabajo muy sedentario, pero es darte el tiempo para tener pues ciertos aspectos de cuidado físicos, desde caminar, correr, practicar algún arte marcial, ir al gimnasio, meterte a un equipo de fútbol o de básquetbol, lo que tú desarrolles, tener ese cuidado físico, ¿no? Entonces, y el mental, que es ya obviamente la preparación que tú decidas, tener tranquilidad, fomentar eh, inteligencia emocional, estar tranquilo siempre, ¿no?
1: Aquí me llama mucho la atención porque en un inicio cuando hablábamos sobre tu pasión, tú nos comentabas sobre que estás desarrollando o practicando mucho artes marciales, ¿no? Uh -huh. ¿Esto cómo te ha ayudado a ti en tu emprendimiento? Bueno, aparte de los beneficios físicos que obviamente te uh -huh. puede dar, me imagino que también hay otra base mental que te puede dar todo el ejercicio y toda, todo el desarrollo de esas
2: artes marciales. Ok. De entrada nos da cierta tranquilidad mental y emocional porque no es como antes, que guardas todo el estrés. Y es, eso pasa en muchas oficinas, ¿no? Tú ves a, a los equipos de, no sé, de, de marketing o del área contable y se están peleando, ¿no? Están explotando, están gritándose o siempre están en disputa por algo, ¿no? Porque pasa una mosca. Esta, el desarrollo de, de este desfogue físico nos da esa tranquilidad, o sea, tú estás en otro mundo, o sea, estás más tranquilo, te pueden gritar, ah, pues sí, no pasa nada, ¿no? estás Ya sacaste toda la energía en la mañana. Entonces sí es como que, ok, estoy en otra en otro, ¿cómo decirlo? En otro nivel de energía okay. para no tener la bomba siempre en la cabeza. Sí. Uh
1: -huh. Y es algo que muchas veces se nos olvida ya en estas sociedades modernas en las cuales queremos dar más y nos exigimos más, más horas de trabajo. Eh, uh -huh. Y olvidamos que precisamente darnos estos descansos, estos respiros de alimentarnos bien, de poder quizás meditar o algún... Alguna actividad física Nos va a hacer que detone Todo lo demás que queremos lograr uh -huh. O sea, a lo mejor no, no vas a lograr demasiados resultados Si trabajas una hora más Pero si esa hora se la dedicas a alguna actividad uh -huh. física Vas a poder rendir Las otras horas mejor uh -huh. no y, uh -huh. y es algo que, que, que Es muy poderoso porque al final Si tú no estás bien, si no te sientes bien físicamente Pues no vas a poder lograr Los, los resultados que estás esperando
2: Sí, mira retomando un poco como bien mencionadas qué me había llamado la atención en alguna película por ahí una película que se llama Titanes es un equipo de fútbol americano el entrenador les dice cuando están en el campamento los tiene bajo el sol a mediodía vomitando por el esfuerzo y él dice unas frases que para mí también me marcaron no cambia tus formas de comer cambia tu forma de moverte cambia tu forma de correr Cambia tu forma de hacer las cosas Entonces eso te impacta Porque si tú haces ese pequeño cambio Que te transformas En ese guerrero En ese, eh, en ese líder Que tienes esa energía, esa vitalidad Pues el, tan solo el cliente ¿Cómo te va a ver? no Va a decir, ah, pues este cuate trae ímpeto Tiene actitud, tiene algo más Que tal vez otros contadores no tienen no Bien Y eso nos lleva Al tip número 5 que es siempre aprende más siempre aprende más nosotros como consultores tenemos que estar capacitándonos siempre constantemente aprendiendo lo que salen en las reformas fiscales cada año o sea para nosotros cuando terminas una especialización en impuestos pues el año siguiente es obsoleta porque cambia la ley cambian los gobiernos quitan impuestos meten impuestos o sea tienes que estar en constante capacitación hay cosas que son estáticas no sé las finanzas eh, auditorías pero la parte de impuestos cambia constantemente. Ahorita los modelos de negocios cambiaron. Si te das cuenta, hay pocas personas que están atendiendo startups. Nosotros, en sociedad, uno de mis socios es uno de los pioneros en startups en México. De hecho, le han hecho, le, de, le han invitado a ser parte de proyectos de startups con un personaje que sale en televisión que es uno de los sharks, o sea, como pionero en la parte financiera para startups. Entonces, nosotros nos estamos enfocando mucho en ese mercado. Tenemos que actualizarnos, tenemos que estar aprendiendo, tenemos que entender conceptos de marketing, conceptos de programación o por qué se hacen ciertos procesos, eso es lo que tenemos que seguir aprendiendo nosotros, no somos programadores, no nos metemos a agarrar un teclado para decir, ah ok se necesita esto y necesito que me dé esta función, no, eso no lo hacemos pero si estamos en los procesos de una empresa y te podemos decir, que okay, este proceso te va a dar este reporte, que lo puedes unificar y cuantificar de esta manera ¿no?
1: muy bien y yo creo que aplica para todas las áreas. Siempre tenemos que estar actualizándonos porque este mundo cambia cada vez uh -huh. más rápido. Uh -huh. Y sin duda, este, con ese tipo de, de asesorías, pues lo que vas a hacer es que vas a poder llegar más rápido a tus objetivos como empresa, en tu startup, en tu emprendimiento. Eh, tienes que rodearte siempre de profesionales que puedan ir poniéndolas, ir sentando las bases para que puedas tú ir, ahora sí desarrollando tu proyecto, ¿no? Uh -huh. Entonces, te agradezco mucho los tips y ahí lo tienen emprendedores. No se olviden de esta parte financiera que muchas veces olvidamos porque es ahí donde, digamos, está la carnita para que tu negocio pueda salir adelante. Entonces, eh, así cerramos esta sección de los tips y vamos ahora con tu historia, Oscar. Uh -huh. ¿Qué fue a ti lo que te ayudó o lo que te detonó el decir vamos a emprender,
2: vamos a arrancar con estos negocios? Bueno, fueron muchos aspectos, desde estar en una oficina donde no te sientes valorado. Eh, creo que por ahí tuve, en su momento, la fortuna de aprender que yo podía salvar cuentas importantes. Yo trabajé algunos años para empresas internacionales, despachos en específico, Big Four. Trabajé en Iguay, trabajé para Pricewaterhouse y para KPMG en su momento, donde desarrollé más experiencia fue en Iguay. Eh, en esta empresa tuve la oportunidad de negociar con clientes. Como tal, no, no vender, pero sí salvar cuentas. ¿no? Hubo una ocasión donde una cuenta importante de 6 millones de dólares para el despacho se iba a retirar. Mm, yo tenía ya el trabajo elaborado, tenía la experiencia, el expertise... Y pues salvé la cuenta para el despacho, ¿no? Ahí me di cuenta que, pues bueno, hay algo más, que tenía el conocimiento, que tenía el servicio y tenía la calidad para atender clientes o cuentas importantes. Entonces dije, bueno, ¿para qué estoy regalando mi talento aquí? Si me voy a algún lugar con que me encuentre, en ese momento pensaba, con que me encuentre un cliente que me deje uno, un <risa> millón de dólares, con eso estoy feliz para iniciar, ¿no? Entonces inicié. ahí comenzó todo. Nos fuimos eh, viendo clientes. Tal vez no hemos tenido ahorita esa, esa dimensión, pero ya estamos viendo cuentas a nivel internacional. Estamos atendiendo nuevos proyectos te tecnológicos y de startups que al final del día ya nos llenan, ya nos apasiona estar en estos proyectos. ¿no? Hoy día ya no es tan atractivo para nosotros al menos ver proyectos, no sé, tradicionales, ¿no? Nos llama mucho el tema de tecnología. Eso es lo que nos está apasionando demasiado, porque sí tenemos que estar en la parte de negociaciones, armando los financieros, armando estrategias, planificaciones, etc., etc. Entonces, eso es lo que nos está ahorita como absorbiendo en el mercado, ¿no? Y entonces, cuando tú rescatas esta
1: cuenta, digamos que despierta también en ti... Eh, un poco esa, esa chispa de decir, es que yo valgo más, es que yo puedo llegar mucho más lejos y en una mm -hmm. empresa trabajando no lo puedo lograr, ¿no? Entonces Exacto. ahí es cuando dices, es que esto lo tengo que explotar, o sea, te tienes que mm -hmm. explotar a ti mismo y, y, y te dio esa confianza como
2: para poder decir, lo, lo puedo lograr, ¿no? Está mm -hmm. el, el talento lo puedo lograr y sobre todo también quitarte los miedos, ¿no? Hay muchos paradigmas en ese momento que dices, bueno, hoy si, si me salgo este, de trabajar, ¿cómo voy a pagar mi casa o mi coche o la deuda que tengas, no? ¿Cómo voy a estar eh, manejando? Entonces funcionó algo para mí, no sé si les vaya a funcionar a la gente. Hice un análisis financiero donde dije, bueno, ¿cuánto me cuesta venir a trabajar aquí? Estoy obteniendo tanto de ingresos. Pero el costo por venir a trabajar implicaba transporte, comidas, eh, implicaba estacionamientos, implicaba vestir de cierta manera. ¿no? Diario tenía que ir de traje, camisa, corbata, los zapatos. Eh, trabajaba en zonas donde no es muy barato, entonces, este, adquirir alimentos. ¿no? Santa Fe, o sea, una comida promedio 250, 300 pesos. Llévalo al, a la quincena, al mes. Entonces, era muy baja la utilidad que estaba teniendo. Hice mi, mi análisis y dije, bueno, tal vez me voy con un cliente, voy a ganar un poco menos, pero no tengo esos gastos. Entonces, la utilidad es mayor. Empiezas a cuantificar y es ahí donde ves ese análisis, que es lo, lo que estamos platicando, ¿no?
1: Entonces, ese análisis financiero sirve a cualquier escala,
2: ¿no? Desde <risa> sí hasta una empresa multinacional. <risa> sí, claro. Entonces, si algo, repito, si algo no es cuantificable, no existe. Entonces, todo tiene que tener un aspecto de medición, cualquier empresa, hasta los socios de un negocio, ¿no? O sea, cuánto aportaste o okay, pues tanto, cuánto estás vendiendo, ¿eres de verdad el dueño del negocio o es dueño el vendedor, ¿no? O sea, ahí tienes que tener análisis porque podemos llegar a temas muy profundos. Me he topado con temas donde hay un dueño del negocio, si sí, 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 yo soy el dueño porque yo aparezco en el acta constitutiva, pero tienes un vendedor y este vendedor ni siquiera aparece en acta, pero es el que tiene las llaves del negocio porque tiene los contactos de los clientes, él ve los clientes, él ve todo. Entonces, él es el verdadero dueño. En cualquier
1: momento se los lleva. Se y... los lleva
2: y ¿con qué te quedaste? Por la vanidad de decir, yo soy el dueño del negocio. Okay. O ¿cómo te vas a pagar utilidades? ¿Cómo te vas a pagar un sueldo? no Yo lo que he visto en muchos canales de YouTube, que hay muy buenos coaches que mencionan, oye, pues ya tienes que generar, tantos ingresos en tanto tiempo y llegar a los cinco, cinco mil dólares mensuales y con eso tienes una, una corrida financiera para llegar a los cien mil dólares en un año, ¿no? Entonces, bueno, ok. Lo que no te dicen es que tienes que pagar impuestos, ¿no? Que tienes que tener ciertos controles o mediciones para que puedas sacar dinero de la empresa. O sea, no es como, ah, llego a mi empresa y dame cinco mil dólares, ¿no? Porque, pues, yo lo, ¿no? entonces Eso no se puede. Entonces, tú dices, bueno, ok. Cuál es la diferencia entre un empresario o un, una persona que está bajo un salario? Pues que el el asalariado paga primero impuestos y luego gastas. El empresario primero gasta y luego paga impuestos. Esas son las variantes, entonces ahí es donde tú tienes que tener ese enfoque. Volvemos a la planificación. Si no tienes ese entendimiento, no vas a no bueno, con ese entendimiento te quitas muchos miedos, ¿no? Muy interesante cómo
1: analizas tu vida y tu historia desde, desde lo que es tu, tu profesión, la
2: parte financiera.
1: Uh -huh. ¿Cómo nace OS Capital?
2: Fíjate que ya OS Capital, eh, la intención era armar un blog informativo, sin tecnicismo para emprendedores, del área contable, de, con el área fiscal, toda la información básica que requiriera cualquier nuevo empresario. De ahí, pues, lo unificamos con el servicio de consultoría. Dijimos, bueno, ya no vamos a tener eh, tantos nombres de despachos y lo vamos a unificar en este mismo blog con esta misma marca. Nosotros, eh, te repito, queríamos generar, o bueno, estamos generando contenido para nuevos empresarios y, pues, enlazamos nuestros servicios que son contables, financieros, fiscales, de auditoría, de costos, de muchos eh, proyectos que tenemos en en la parte de consultoría o ese capital el nombre como tal fue inspirado en una serie que se llama Billonarios okay. de el nombre es ax ax capital ax, AX capital entonces ahí es un pues, tributo bueno, no es un tributo a este cuate que es un genio financiero no entonces es una de las series que para mí me llamó la atención en cuanto a que en otra que no es tan bizarra la información que mencionan, ¿no? Si, por ejemplo, vemos una película tipo Lobo de Wall Street que está, pues, mal llevada porque muchos nuevo empresario, así se visualiza, ¿no? Quieren desarrollar un proyecto para estar en las fiestas como este cuate, ¿no? Y eso no se trata, ¿no? Entonces, buscar alternativas, buscar negocios, buscar generar que tu dinero te siga generando más rendimientos, que trabaje para ti, que esté... Eh, haciendo lo que tiene que, que hacer, no multiplicarse. Muy
1: bien. Y entonces, eh, nace a partir de, de este tributo. ¿Y ustedes cómo empiezan? Este, ahí me decías que fue la historia con tu socio, qué servicios empezaron a ofrecer, uh -huh. cuáles fueron los retos en un inicio que, con los cuales se enfrentaron.
2: Uy, si te dijera, eh, hablaré del administrativo, ponernos de acuerdo como socios. ¿no? Muchas veces en la en la carrera o en la profesión se maneja mucho ego de yo mando yo quiero esta alternativa y no llegamos a un enlace donde ok vamos a trabajar de estas maneras donde todos tenemos un acuerdo vamos a desarrollar nuestras propuestas de negocios vamos a atender a nuestros clientes y lo desarrollamos bajo esta marca no entonces el punto que se especifica es generar contenido podemos generar contenido a través de medios Digitales, eh, de video, de un blog, a través de correos electrónicos, para que obviamente el usuario diga, ah, ok, bueno, esto me sirve, ¿no? Entonces, ya no se tiene que topar, no sé, buscando en Google, tanto el tema de qué es un cliente, ¿no? Que es un proveedor, o por qué estoy pagando seguridad social, o por qué tengo que protocolizar mi, mi capital. Eh, uno de los temas, por ejemplo, por temporalidad, Ahorita todos los negocios que manejan mercancías, por ley, están obligados a realizar un inventario. Este inventario se va programando para el cierre del ejercicio. Nosotros lo mencionamos sin aspectos técnicos, ¿por qué estás obligado a hacerlo? no? Entonces, eh, son de eso se trata OS Capital. Nosotros definimos en un principio la atención, los tres elementos, vuelvo a lo mismo, Calidad, servicio y conocimientos. Estamos en constante capacitación. Tenemos un especialista para cada sector. O sea, si tú, por ejemplo, ya tienes experiencia en minas, vas a tener una mina. Si estás en el sector de telecomunicaciones, eres el socio indicado para ver este cliente. no Nos vamos retroalimentando. Eh, lamentablemente, por, el, por los hechos actuales de, de cómo están cambiando las formas de hacer negocios, tienes que que tener cierta generalidad en, en los conocimientos. No que seas el experto, pero al menos si vas a guiar a tu equipo o tener al especialista indicado para ese negocio. No, no es como antes de, ah, contador general, y pues ya nada más estás ahí registrando, sacas impuestos y ya. Entonces ahorita tienes que meterte al socio de tecnología o si tienes un socio de telecomunicaciones o el socio de transportes, porque cada, cada giro tiene sus características financieras y obligatorias y obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, a veces cuando tú preparas un proyecto, pues dices, va, sí, ok, ya este, ya salimos al mercado, empezamos a vender, pero no sabes tal vez que tu negocio tiene que, ten, tiene que tener algunas retenciones, tanto para el, a quien le vas a prestar el servicio o quien te está demandando, ¿no? Entonces, ahí es entender antes de salir al mercado qué obligaciones tienes.
1: Y es también entender, como dices, a tu mercado... Y saber cuáles son las necesidades, porque si bien no eres el experto, sí puedes ir cubriendo necesidades en esa área uh -huh. que van a hacer que tu, que un cliente que ya te costó mucho trabajo poder obtenerlo, uh -huh. pues finalmente pueda seguir consumiendo de tus servicios y, como dicen los estadounidenses, no dejar dinero sobre la mesa, ¿no? Aprovechar uh -huh. lo más que se pueda en tu área ese cliente complementando tus servicios que ya tienes lo más importante que es su confianza entonces eso es lo que los ha ayudado también a poderse
2: abrir camino en el mercado me imagino sí claro eh, la confianza es algo muy importante porque no le vas a dar el historial de tu negocio a cualquier persona ¿no? entonces desde ahora en los aspectos legales no tienes que manejar contratos de confidencialidad donde pues no puedes andar reportando, emitiendo información de terceros. no Hay un secreto profesional también que nosotros, por ética, debemos resguardar. ¿no? Entonces, eh, esta confianza pues, también te dice el, el dueño del negocio. Oye, pues, si aquí dicen 10, tienen que ser 10, ¿no? porque lo estás cuantificando. También el dueño del negocio tiene que ser transparente contigo, decirte todos los... A ver, de, de la, de la sí. empresa de, hoy es, se está pagando así, se está cobrando de esta manera. Todo, o sea, tenemos que ser, pues sí, el esa ese oído de, del negocio, ¿no? O sea, tenemos que ir marcando todo el aspecto histórico de la empresa. Sí, es bien importante porque
1: luego en los dueños, en el medio de los dueños de negocio, cuando hablamos de este tema de los reportes financieros o los estados, este todo, todo este tema nos dicen... Pues te voy a ver los calzones, básicamente, uh -huh. ¿no? Porque uh -huh. ven, ustedes ven hasta el fondo de la uh -huh. empresa los secretos más oscuros y sí uh -huh. debe de haber esa, ese secreto este, profesional, ¿no? Que en el cual no
2: puedes compartir porque puede haber de todo ahí, me imagino. Sí, y, y ¿sabes? Hoy en día, al menos aquí en México, ya hay una responsabilidad solidaria. En caso de que una empresa tenga un fraude, tenga operaciones indebidas, tenga temas de lavado de dinero, pues no nada más se va el empresario, ya se va el contador, ¿no? Entonces, sí. ahí es donde caes en esos temas de si no te dijeron también tu contador, pues debes de estar atento, ¿no? Atento. A, claro. Si ves alguna operación que no está bien soportada, que algo que te genera ruido, pues reportarlo o dar las gracias o cerrar o documentar que tú no estuviste en esa negociación. Si me dices hoy, al menos Hacienda ya te manda mensajes directamente a tu buzón tributario de, oye, generaste una operación indebida con tal persona que está en el listado del Sad de empresas que lavan dinero, ¿no? Así, tal cual, ya claro. te llega la notificación, entonces tienes que estar atento. Hoy en la mañana justamente leía eh, que hay multas que van a ir de mil a mil pesos si no activas tu buzón tributario el buzón tributario lo tienes que estar activando con tus claves de hacienda con tu RFC y tener tus medios de contacto que son el correo electrónico y tu número de teléfono porque ya te quieren estar contactando quieren tener ese contacto con el contribuyente no si no lo activas puedes ser adepto a una multa no Ahí sí claro otro...
1: ya no puedes decir este no pues no lo tenía activado no me llegaron tus notificaciones Ajá. porque ya no hay ya no hay excusa no la tendencia del tag, del SAT es pues cada vez ir, este, ten, tener ma, mejor monitoreado no solamente a los empresarios, sino también a los contadores y exacto. profesionalizando ese tema. Que al final está bien, uh -huh. porque pues evitan fraudes, evita lavado de dinero, o sea, está, estar más vigilados, aunque puede ser tedioso o pesado, pero pues al final es lo que hay que hacer y no, no, no nos podemos
2: escapar de eso. Sí, exacto, no te puedes salvar. Y pues bueno, tener mucho cuidado algunas actividades que ellos le llaman vulnerables, son eh, actividades de empresas, se están yendo sobre todo contra constructoras, se están yendo contra los médicos, contra los contadores, contra los abogados y contra eh, servicios odontológicos. Entonces, pues por ahí todas esas actividades, si no están reportando ingresos o tienen algún tema, pues estamos a sus órdenes para ayudarles a... A cualquier actualización o si requieren algún aspecto de consultoría, consultoría, pues estamos a sus órdenes, ¿no?
1: Sí. Muy bien. Oye, Oscar, y entonces eh, nos comentabas hace rato sobre su pasión eh, de las startups. Incluso esto te llevó a ti a generar tu propio emprendimiento uh -huh. en este tema de las aplicaciones, uh -huh. que ahí fue donde nos conocimos, compartimos el proyecto de Culca que, uh -huh. bueno, todavía está... Eh, funcionando y cuál fue tu motivación, que fue ahí lo que viste esa necesidad específica en el tema de transportistas.
2: Ok, te cuento, Culca eh, o la idea de Culca se desarrolló desde hace cinco años, eh, estaba iniciando el tema de Uber, si no me equivoco, aquí en México. Yo por el giro de consultoría he eh, soportado eh, algunos proyectos, he dado atención a eh, empresas de transportistas, entonces ahí se me hizo mucho la idea, oye, pues ¿por qué no tener como un sistema automatizado para generar las cargas? Entonces, pues bueno, el tiempo pasó, la tecnología fue avanzando y se dio la oportunidad de desarrollar ese proyecto. Como bien lo, lo decíamos, los procesos, yo controlo la parte administrativa y de esa parte administrativa puedes tener una operación... Para los clientes no Generarles viajes Generarles oportunidades Que obtengan mejores precios, beneficios Y tener, sobre todo Que eres hombre camión Tu unidad de un punto A, un punto B Y del punto B que se vaya al punto C ¿no? Entonces, Es lo que más les importa Es ¿no? lo que Estar más les importa siempre transportando. Generando oportunidades de negocios eh, ¿Qué me llamó para la parte de tecnología? ¿Y por qué me metí a ese giro? En algún momento seguía muchas páginas de internet, obviamente estaba en la parte de tecnología, viendo startups, lo de Instagram, YouTube, todo lo que los medios tradicionales te dicen, ¿no? Pero leí un libro que se llama Salvese quien pueda de Andrés Oppenheimer, eh, es un periodista español, si no me equivoco. Él desarrolla y te empieza a comentar cómo ve los negocios a 5 y a 10 años, ¿no? Entonces todo es automatización tecnología, y es lo que platicábamos. Si tú tienes un proceso bien delimitado, pues, ¿qué vas a hacer? Automatizar. Implementas tecnología y, pues, lamentablemente lo que menos se va a requerir es mano de obra. Entonces, ahí es donde entramos nosotros, ¿no? Eso es lo que yo vi un punto de oportunidad, de decir, ok, yo le voy a prestar servicios a todas las empresas que van a desarrollar estos, estos proyectos, porque pues, sí, puedes tener una idea, pero no sabes cómo desarrollarla, pues, para eso estamos, ¿no? Adicional a tu plan de negocios. Tu plan de negocios forzosamente tiene que mencionar algún análisis financiero, un análisis de ingresos. Ahora bien, eh, como, como lo has visto, tener un plan de negocios, una idea, pues no siempre es en la realidad lo que funciona. Sales a mercado y pues resulta que el mercado ni siquiera te voltea a ver, ¿no? Entonces ahí entran las campañas de marketing, o sea, puedes tener un buen producto y pues ya te acercas con especialistas como ustedes, ¿no? Que fue lo que yo hice. Sí, gracias. Y este,
1: entonces ustedes lo que vieron fue la oportunidad de poder enlazar tanto personas que necesitaban llevar su mercancía de un lugar a otro uh -huh. como los transportistas que pudieran este, tener, como dices, más oportunidades de negocio y que uh -huh. sus camiones este, puedan estar conectados y, y transportando más. Uh -huh. Entonces es ahí donde surge Culca que es como un Airbnb, como un Uber que enlaza por un lado a los que lo llevan con los que quieren que lleven, ¿no?
2: Ajá, exactamente, de cargas pesadas, nada más. De cargas pesadas. Exactamente. Y, pues, bueno, hemos sido atractivos de alguna u otra manera para empresas grandes que dicen, mira, yo tengo que administrar una flotilla de camiones y, pues, necesitamos generar viajes, pero no sé cuál es la mejor opción. O el mercado ahorita está, pues, muy castigado, tanto en precios elevados y, pues, queremos encontrar la mejor opción, ¿no? Que nos den precio, que nos entreguen un buen servicio y que cumpla la, con las características de nuestra carga. Porque hay cargas eh, que se pueden manejar en una caja seca, en una caja refrigerada o las dimensiones si se necesitan descargas eh, o manejo ciertos aspectos eh, necesarios para cada tipo de carga, ¿no? Y es por eso que ahí se maneja como subasta, ¿no? Uh -huh, es correcto. El remitente en este caso es toda aquel empresa o persona que manda alguna carga, establece la ruta, establece el punto de origen, el punto de entrega y ahí mismo establece un precio. Oye, yo pongo el precio de mercado pues tanto y ya esa notificación le aparece a los transportistas que están en la zona pues tú me puedes decir, oye, pero estás castigando el sector transportista. Puede ser que no, porque muchos transportistas llegan a un punto de, en, de entrega y no tienen cómo regresarse eh, cargados. Eso, eh, ese precio de, que obtiene por regresarse cargado, pues ya es una ganancia, ¿no? ya lo, ya sí, está claro. ganando ahí todo ese proyecto. Algo
1: que ya se, ya se consideraba perdido, uh -huh. ¿no? al menos lo estás pudiendo recuperar uh -huh, de esa Exactamente. Forma. Pues está muy interesante. A mí me gusta mucho el proyecto de
2: Culca y también me gusta mucho la historia de su nombre, ¿no? Que es basada en el dios Cuculcán. Ah, exactamente. Eh, te, vuelvo al tema de imaginación. De niño pues, nos contaban mucho en la primaria cómo traían la, los pescados desde Veracruz para el dios aquí, eh, nuestro dios Azteca. Y pues, nuestro rey Azteca, perdón. Entonces se decía que se cargaban, o no sea, sé, se aventaban. En, carreras de 20 kilómetros, ¿no?, para irse pasando el pescado y que le llegara acá al príncipe, pues, un pescado fresco. El dios que en esas zonas eh, da abundancia o genera lluvia era Cuculcán. Quisimos darle identidad mexicana, es una empresa nacional con capital mexicano, entonces esa es parte de la identidad que quisimos darle a Kukulcán, ¿no? es una abreviación de Cuculcan, Culcap para no tener temas ahí que nos vayan a demandar, sí o algo. claro. <risa> pero pues sí nos estamos eh, apoyando en esa identidad mexicana.
1: Está muy interesante porque están precisamente creando esta historia de marca basado en, la, en nuestras raíces mexicanas uh -huh. y cómo, o sea, lo mexicano está bien hecho porque pues finalmente eso uh -huh. era tema de logística y transportación. Uh -huh. O sea, ahora lo llevas a un tema tecnológico uh -huh. con carreteras, camiones,
2: uh -huh. pero al final es lo mismo, es este logística y transporte. Sí, exacto. Y bien mencionas, es un proyecto mexicano, con los, los socios somos mexicanos, la parte del equipo de programación pues son ustedes, la parte de Caleido que nos está apoyando en programación, nos apoya en la parte de marketing, nos hicieron los videos de promoción, esos a mí me, me quedaron muy, me encantaron, Están padres, sobre todo el sí. video <risas> de introducción, está, está muy padre el audio que le, que le implementaron. Entonces... Eh, pues sí, ahí el... todo es 100% mexicano. Así es, pues hay que apoyar lo mexicano, ¿no? Hay que apoyarnos uh -huh. entre
1: nosotros. ¿Y algo más, Oscar, que nos quieras platicar o que quieras agregar a esta entrevista?
2: Pues que nunca es tarde para empezar, que si pueden dar rienda suelta sus sueños, que lo imaginen, que lo desarrollen y que empiecen con una sonrisa, ¿no? Como les decía, entonces, siempre habrá tiempos buenos antes que los difíciles. No estoy diciendo que no va a ser este, difícil, porque sí hay momentos, momentos que te tiran a la lona, pero pues te tienes que levantar, ¿no? Así es esto del emprendedurismo. Eh, puede ser que hayas puesto todas tus canicas en un proyecto y no funcione. Y en otro proyecto simplemente pusiste servicios, no pusiste capital y es el que te está inyectando eh, capital para vivir, ¿no? Muchas veces no dejarse también guiar por esos coaches que aparecen en internet que te dicen, ah, pues lo que mencionábamos, ideas o cosas muy soñadoras sin tocar el tema terrenal, ¿no? El tema terrenal pues es que hay que pagar impuestos, hay que tener empleados y les tienes que pagar conforme a ley, no los puedes tener así por fuera o cosas, sino hasta si vas a retirar capital, hay maneras de retirar ese capital, entonces no te puedes ir por el sueño guajiro de, ah, ya tengo cinco mil dólares, ¿no? Entonces, uh -huh. ver este ese aspecto terrenal también, ¿no?
1: Sí, porque vemos mucho este, 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 estas personas. Que están de tú puedes, dalo todo, uh -huh. pero o sea al final solamente con imaginación. Y tú lo decías, pues no vas a llegar muy lejos. O sea, tienes que plantear este la parte de los procesos, la calidad, tus servicios, uh -huh. eh, que tengas la fuerza física y mental para... Continuar para no rendirte, que era lo que decías sobre los tiempos. Siempre va a haber tiempos complicados, tiempos mejores. Y estar en la capacitación constante. Entonces, por eso me agradó muchísimo esta charla, porque son aspectos que debe de tener todo emprendedor, pero que también debe de tener tu empresa al mismo tiempo. Uh -huh. Tienes que ser capaz de trasladarlos y poderlos llevar a la realidad. Y bueno, ahí es donde ustedes pueden apoyar mucho a estos emprendedores con, ese, con OS Capital, ...y uh -huh. te agradezco mucho la charla de hoy... ...ha sido muy gratificante... Oh. ...y ojalá que nos puedas acompañar pronto... ...para que nos expliques más sobre Kulka... <risa> sí. ...cómo
2: funciona, cómo enlaza... ...porque está muy interesante... ...sí, muchas gracias a ti Miguel... ...y pues sí, a tus órdenes cuando necesites algo... ...de hecho, si requieres en algún momento... ...alguna mesa con especialistas... ...podemos traer especialistas... ...de temas fiscales, temas financieros... ...para profundizar en temas... ...dudas a, a para los emprendedores... Recuerda que nuestro fin no es capital, es hablar sin tecnicismos para los empresarios. Entonces, no es llegar y decirte en el artículo tal, no, no, no. Es hablarte cosas digeribles, cosas concretas para que las implementes en tu negocio. Así es, pues está muy interesante. Yo creo que sí estaría padre eso que
1: comentas de la mesa de especialistas. Vamos a consultar con los emprendedores cuáles son los temas que más les duelen. Uh -huh. Y ya basado en eso, poder llevárselos a ustedes y que ustedes los vayan desglosando porque sin duda es un tema muy importante y qué mejor que te lleven de la mano con alguien que
2: no te va a confundir con tecnicismos. entonces Exactamente. Y hace poco escuchaba uno de tus podcasts con la abogada Gaby Álvarez y pues sí te menciona el tema de la constitución, qué aspectos debes de cuidar. Sí, entonces esa constitución se ve también en tus estados financieros. Debes de tener tu certificado de accionista, cuánto vale. O sea, ¿cuánto vale tu acción como tal? Muchos notarios te entregan nada más tu acta constitutiva y no te entregan el certificado de valor. Exacto. Cuando tú quieres vender tus acciones, bueno, ¿qué representa eso? Bueno, cedes, haces un contrato de compraventa, ¿qué haces? Eso es un aspecto legal. Pero en el lado fiscal y financiero debes de auditar esas acciones, te caraban impuestos, entonces no es como tan fácil. Entonces, un tema, aunque no lo creas pues puede abarcar muchos especialistas. Claro, Y si te lleva no te, a otro y a otro. Ajá, y otro. si no te blindas, pues te metes en problemas, ¿no? Entonces ahí se va tu sueño en demandas, en pagas de, en pagos de impuestos, recargos, actualizaciones, multas, etcétera. Etc, si no lo sabes llevar desde un principio, ¿no?
1: Exacto. Sí, como un tema te va, va ligado con otro porque no se puede nunca abordar solo desde un punto, sino que es como el cuerpo humano, todo está
2: conectado al final. Exactamente. ¿no? Y nosotros, pues, sí nos apoyamos mucho con el área legal eh, en esos aspectos de, oye, pues, ¿me puedes revisar esta acta constitutiva de este cliente? Porque, mira, esta es la operación, se van a dedicar a esto. No está de más que te lo revise un abogado, que vea qué te van a permitir, qué no, cuánto estás grabando como accionista, cuánto no. O sea, ves el caso de un caso real, Mark Zuckerberg, que se robó la idea, lo hizo, él desarrolló, pero tuvo ideas de otras personas que no metieron, tal vez no lo constituyeron legalmente y pues esas personas se quedaron ahí en la historia y el ganón fue Mark Zuckerberg, ¿no? Sí, sí. Entonces, esos pequeños aspectos que a veces te dicen, bueno, tienes que hacer negocios estrechando una mano, pues no siempre es la mejor, ¿no? Entonces, tienes que dejar bien en específico todo desde un principio, queda marcado en un financiero cuánto del capital inicial aportó cada uno de los socios, ¿no? Sí, claro. Todo queda desde un principio especificado.
1: Ahora sí que hacer negocios, pero también siempre estar este, informados y saber qué es lo que conlleva cada cosa. Y es ahí donde los especialistas como ustedes
2: nos pueden este, agregar mucho. Sí, y muchas veces te dicen, ¿no? oye, no hagas negocios con alguien que no puede hacer un acuerdo con un simple apretón de manos, ¿no? Pues yo por experiencia te puedo decir en su momento me dejaba llevar por esa idea, ¿no? De, ah, ok, voy a invertir capital y es de confianza, pero el dinero transforma a la gente. Entonces ya cuando están las arcas llenas, te desconocen esos acuerdos, no estás en actas y pues no tienes ni cómo exigir, ¿no? Entonces, siempre es recomendable que dejes todo protocolizado en, en actas, en los financieros y que se reconozca que eres parte del proyecto.
1: Por supuesto. Bueno, pues te agradezco mucho la charla, Oscar, y ojalá podamos este, retomarla más adelante, como, como bien dices, con esa recomendación de expertos. Y,
2: pues, este los micrófonos están abiertos. Ah, pues muchas gracias a ti. Y estamos a tus órdenes en OS Capital o en Culca o en cualquier proyecto que necesites, nuestro correo electrónico de contacto es Oscar. Arroba, global guión, medio, consultores mx también es eh, un despacho de consultoría mexicano. O mi correo de culca es oscar.alcala culca con Q, Q U L -K -A, punto, MX. Entonces a sus órdenes para cualquier tema, o si tienen dudas de implementación en alguna. Aplicación o plataforma, podemos apoyarles. Digo, no está de más el comentario de alguien que ya pasó por ahí. ¿no?
1: Por supuesto, pues ahí está emprendedores. Si tienen alguna duda o quieren alguna consultoría, pues aquí está este grupo de expertos que los pueden ayudar a ir implementando su proyecto en el tema financiero. Espero que hayas disfrutado el episodio de hoy. Recuerda escucharnos cada semana en Emprendedores de a Pie para que no te pierdas de toda la inspiración que nos regalan nuestros emprendedores. Síguenos, comparte y dale amor para que cada día estas historias puedan llegar más lejos. Yo soy Miguel Aranda, nos escuchamos la próxima.